0: 欢迎收听《斯汤达笔下的爱情》第32章。信赖瞬间的灵感，是意大利幸福的特有享受，一种多多少少可以由德国和英国分享的特殊待遇。此外，意大利是一个讲实用的国家，这种实用是中世纪共和体制的美德。尚未被适合帝王统治的美德或荣誉所取代。真正的荣誉为愚蠢的荣誉铺平道路，这就导致产生一种习惯，老是想知道你的邻人对你的幸福有什么看法。既然幸福感是看不见的，那么它就不可能是虚荣心的目标。作为所有这一切的证明，在法国，基于真正爱情的婚姻，比世界上任何别的国家要少得多。意大利还有别的有利条件，在风和日丽、天高气爽的蓝天下，充裕的闲暇有助于使人敏锐地领略各种形式的美。强烈而又合乎情理的猜疑，加深了孤独感。并使亲昵的要求倍增。人们不读小说，甚至不读各种各样读物，任凭一时的奇想更加自由的迸发。对音乐的热情也会在心灵上激起类似的爱情的冲动。1770年左右，法国不存在任何多疑现象，恰恰相反，在公众眼里是死是活。都是合乎情理的，因为卢森堡公爵夫人和一百个朋友关系暧昧，所以确切地说，谈不上真正意义上的亲密和友谊。在意大利，既然感情冲动是常常发生的，那么它就不是荒谬可笑的。人们在客厅里可能听到别人随意引证爱情方面的普通格言。公众了解这种疾病的症状和发病期，并给予极大的关注。当一个男人被情人抛弃时，他们会劝他：“你虽然六个月中会陷入绝望的深渊，但六个月以后，你会重新获得爱情，就像某某或者某某一样。”在意大利，公众的评判意见是激情的谦卑奴仆。真正的欢愉胜过他们在其他方面掌握社会的权利。理由很简单，社会几乎完全没有权威。对于一个不是虚荣，也无意吸引怕下注意的人来说，社会几乎根本没有提供娱乐。厌倦无聊的人，非难热情充沛的人，但他们自己会受到嘲弄。在阿尔卑斯山南部。社会是一个没有牢狱的专制暴君。在巴黎，既然荣誉要求你捍卫一切可能介入比较重要的事情的权益，或者利用刀剑，或者在可能的情况下进行舌战，那么躲避冷嘲热讽是更为合适的举动。许多年轻人追逐雅克·卢梭和斯塔尔夫人。试图走一条不同的道路。既然讽刺已经成为一种庸俗的个人生活方式，那么现在表现其感情就是必要的。在我们这个时代，一个叫德佩泽的人，像达兰库尔先生一样写作。此外，自从1789年以来，各种事件更有利于实用的东西及个人的感受。而不是荣誉的东西，及公众舆论的威力。议会的场面，教人们讨论一切，甚至笑话。这个国家逐渐变得庄重严肃，而风流韵事正在失去地盘。作为一个法国人，我必须断言，一个国家的富裕，不在于有少量庞大的财富，而在于。大量小型的财产，激情在各国都是罕见的。然而，在法国，风流韵事更雅致、更巧妙些，因而更幸运些。这个伟大民族，整个世界上首屈一指的民族，在爱情方面和智能成就方面处于同样的地位。1822年，我们一致公认。我们不能自诩有了穆尔、瓦尔特斯、个特、克拉伯、拜伦、蒙蒂或佩里科这样的人，但是在法国，更多的人比他们在英国或意大利更具有开明的、更令人愉快的、见识更加广博的思想，所以，在1822年，我国众议院里的论战。远远胜过英国议会里的辩论。他也同样说明为什么当一个英国的自由党人游历法兰西时，我们会惊讶的感到他有许多十足的封建思想。一位罗马艺术家从巴黎写信说：“我在这儿完全不喜欢巴黎。我以为这是因为我没有足够的闲暇尽情的去爱，在这里。”至少在我看来，一个人的感情一点一点的形成，一滴一滴的耗尽，直到枯竭。在罗马，日复一日的事件几乎完全没有多大情趣，其外部生活死气沉沉，感受能力积累起来，大大有益于各种激情。这就是巴黎呀、啊。本集播讲完毕。感谢您的收听。